0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 7 de febrero de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada... En la que, sin duda alguna, el protagonismo lo tienen ahora mismo eh, esos eh, centenares de eh, manifestantes, eh, de agricultores, gente del campo, de la ganadería, que, que están haciendo mucho ruido, sin duda alguna. Eh, no solamente en España, también en el resto de Europa. Está obligando también a la Unión Europea a plantearse, a tomar medidas... Eh, Ayer vimos como la eh, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, paralizaba el proyecto de para eh, reducir el consumo de pesticidas en, en la agricultura europea. Eh, y aquí en España, evidentemente, pues eh, esas protestas se han extendido también al campo español. Los tractores se han dirigido hoy hacia Barcelona. Parece ser que este fin de semana quieren venir a Madrid y eh, protestar ante la sede de Ferraz. Eh, la protesta es lógica, es comprensible... Pero no deja de ser sorprendente que quienes la están eh, instigando o quienes la están eh, liderando no tengan nada que ver con las tradicionales eh, organizaciones agrarias. Esto ya pasó, si recordarán ustedes, con los transportistas. Eh, también hubo aquellas manifestaciones con los transportistas que estuvieron organizadas por una asociación ...que poco o nada tenía que ver con las tradicionales organizaciones del transporte... ...a las que luego eh, tuvieron que de alguna forma u otra sumarse a las protestas... ...y acabar negociando con, eh, con, la, con la entonces ministra de, de Fomento de Transportes. Eh, con esto está pasando tres cuartos de lo mismo... ...y evidentemente hoy este asunto ha ocupado parte del debate parlamentario... ...además de la amnistía, obviamente... Eh, y hoy el ministro Planas, en la sesión de control, eh, ha dicho que ellos escuchan a los eh, manifestantes. Este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Pues no debe ser así, porque los, los agricultores y los ganaderos dicen que, que no, que, que el campo, y eso es cierto... ...pues eh, cada vez genera menos beneficios a quien lo trabaja... ...cada vez es menos gente la que lo trabaja... Eh, ...en ese sentido es verdad que yo no me atrevo a decir... ...que el campo esté amenazado, pero sí que es verdad... ...que, que está viviendo un, un tiempo eh, difícil, complicado... ...y no debería ser solamente el gobierno español... ...debería ser la Unión Europea la que se planteará medidas... ...para compensar eh, en algunos casos las dificultades, los esfuerzos que tienen que hacer los agricultores y los ganaderos para sacar adelante su negocio, pequeño o grande, en, eh, dependiendo de cómo sea, eh, en, en muchos casos. Hoy, como digo, esto ha formado parte del debate parlamentario y siempre hay, hay quienes intentan apropiarse o capitalizar este descontento. De hecho, eh, en fin, estas protestas, de alguna forma, eh, están siendo, eh, digamos, dirigidas o capitaneadas por eh, algunas organizaciones o plataformas muy cercanas a Vox y Por eso hoy Santiago Abascal quería convertirse en la voz de los agricultores en el Pero Parlamento. sobre todo lo que quieren es que desistan ustedes de su traición en Bruselas. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijó, porque ya ha dicho su portavoz de Asuntos Interestelares, el señor González Pons, que populares socialistas y verdes son y serán coalición ...en Bruselas... ...y por eso votan en Comandita... ...el 89% de las veces... ...en favor de ese... ...dogmatismo ambiental... ...pacto verde... ...el de ustedes dos... ...la transición ecológica... ...la de ustedes dos... ...y la agenda 2030... ...la de ustedes dos... ...es... ...una amenaza... ...de muerte para el campo español... ...ya les dije el otro día... ...que esto no era verdad... ...que esto era mentira... ...pero sí que es cierto... ...que hay un debate sobre el asunto... ...lo que hay que hacer es... ...primero... ...insisto... ...tomar conciencia... Segundo, contribuir, ayudar, incentivar el trabajo en el campo, la ganadería, la agricultura y compensar las pérdidas que supone eh, ese proceso de transición eh, energética o ese proceso de transición a una economía más verde. Eh, sin duda, eh, esto hay que hacerlo. Sin duda, tenemos que tomar conciencia de lo que significa el cambio climático y de lo que significa eh, la trans esa transición que de una u otra manera hay que hacer porque nos estamos jugando el futuro de nuestro planeta. Lo que amenazaría de muerte, lo que amenazaría de muerte a la agricultura, sería no hacerlo. Y estamos viendo las consecuencias que tiene la sequía.
1: A usted hablarle del
0: cambio climático, la adaptación al cambio climático, eh, hablar de las políticas de transición ecológica, también de un sector que está afectado en primera, en primera persona por los efectos del cambio climático, es como hablarle de las vacunas. Recuerda cuando hablábamos de la pandemia y de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria. En todo caso, sí le diré, no a usted, sino al campo, que este Gobierno está con ellos. Y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático
1: y el antieuropeísmo. Esa es su realidad, señoría.
0: No se equivoquen, de verdad. No es eh, en absoluto el negacionismo o el, o el cambio climático o la transición energética lo que puede poner en peligro al campo, sino justamente todo lo contrario. Y lo decía y lo explicaba, creo que con palabras muy acertadas, el portavoz de Sumar en el Parlamento, Íñigo Rejón, en rueda de prensa con los periodistas. Y creo que son palabras de lo más acertadas.
1: Rechazamos como cortoplacistas e irresponsables todos los intentos, en particular de la extrema derecha, de enfrentar la cuestión ecológica y climática con las necesidades del sector agrícola, porque son soluciones cortoplacistas. En nuestro país el sector agrícola arrastra problemas desde hace mucho tiempo, pero algunos de esos problemas evidentemente se han agravado y se van a agravar mucho más con la crisis ecológica, por ejemplo, con la sequía en este momento. Así que frente a las políticas cortoplacistas que dicen que hay que elegir entre hacer frente a la crisis climática o proteger al sector agrícola, tenemos que tener políticas integrales. Esas políticas integrales no pasan por... Reducir las exigencias con respecto a los pesticidas. Lo que sí que pasan es por evitar la competencia desleal de los productos que vienen de fuera y que sí que, eh, en los que sí que se han empleado muchos más pesticidas.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.